0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Karl-Auber-Sounds of Science, einem Podcast im karl magazin Heute zu Gast ist Dr. Thomas Bachmann, Coach, Organisationsberater, Mitbegründer des Ausbildungs-, und Forschungsinstituts ARTOP GmbH, ein Institut an der Humboldt-Universität zu Berlin. Gemeinsam mit Johannes Lörmann hat Thomas Bachmann im Auftrag der Systemischen Gesellschaft und der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapieberatung und Familientherapie eine umfassende Studie durchgeführt und im Verlag für Systemische Forschung bei Karl Auer veröffentlicht. Es geht in dieser Studie um die Wirksamkeit systemischer Interventionen im Kontext von Arbeit und Organisationen, den Stand der Forschung dazu und die jeweils erforschten Wirksamkeitsfaktoren. Wir fragen von dort her nach Hintergründen und Zukunftsaussichten. Viel Spaß im Gespräch mit Dr. Thomas Bachmann. Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Thomas Bachmann, zum Gespräch mit karl auber Sounds of Science. Und vorneweg vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen. Hi. Ja, gerne. Hallo. Hallo. Ähm, Sie haben gemeinsam mit Johannes Löhrmann äh, im Auftrag der Systemischen Gesellschaft, SG, und der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie, bekannt als DGSF, eine sehr umfassende Studie durchgeführt und im Verlag für systemische Forschung bei Karl veröffentlicht. Vielen Dank dafür. Und die erste äh, gedruckte Auflage ist schon weg, um das gleich vorneweg mal zu sagen. Das ist äh, ein gutes Zeichen, finde ich, für das Interesse. Worum geht es in der Studie? Es geht um die Wirksamkeit systemischer Interventionen, und zwar spezifisch im Kontext von Arbeit und Organisation. Also um den Stand der Forschung dazu und die jeweils erforschten Wirksamkeitsfaktoren. Und ich würde gerne mit zwei kleinen Fragen anfangen. Zunächst mal wäre es schön, wenn ich ein paar Informationen kriege für unsere Hörerinnen und Hörer zu den Forschungs- und Arbeitskontexten bei Ihnen selbst und bei Johannes Löhrmann, für die, die Sie noch nicht kennen. Und im Anschluss wäre dann die Frage, wie kam es zu dieser Studie? Über welchen Zeitraum hat sie sich erstreckt? Also zunächst mal vielleicht kurz ein paar Daten zu Ihren Forschungs- und Arbeitshintergründen.
1: Ja, okay. Also ich bin äh, Diplompsychologe. Ich ja. äh, habe 1989 bis 93/94 an der Humboldt-Universität studiert und mhm. da hat die Psychologie traditionell noch aus der DDR-Vergangenheit, da war es ja eine sehr naturwissenschaftliche, kybernetisch ausgerichtete Psychologie mhm. und bin da sehr früh mit der Systemtheorie in Kontakt gekommen. Mhm. Also da waren das noch so System Thinking, System Dynamics, Kybernetik mhm. natürlich mhm. Äh, Dissipative Strukturen und mhm. alles, was so der Chaostheorie da aufkam in den 90er-Jahren. Ja. Und ähm, das hat mich also von jeher begleitet, so ein systemisches Interesse und so eine systemische Sozialisation. Als Psychologe habe ich dann erstmal eine wissenschaftliche Karriere gemacht, als Mitarbeiter an einem Lehrstuhl für Methodik und Statistik. Ja. Äh, bin also äh, sozusagen in dem, im Forschen zu Hause und mache das sehr gerne. Und äh, habe dann parallel, wie das oft so mit Universitätskarrieren ist, noch eine Karriere als äh, Berater gemacht, in Organisationsberatung, Coaching, Training. Moderation, also alles, was so im Prozessberatungsbereich äh, anliegt und äh, verschiedene Weiterbildungen gemacht, natürlich in dem Bereich. Mhm. Und jetzt in meiner jetzigen Funktion als Geschäftsführer und äh, Mitbegründer von Artop, also im An-Institut an der Humboldt-Uni, vereine ich sozusagen so die akademische Karriere in Lehre und Forschung mit der mhm. praktischen Karriere aus äh, Coaching und Beratung. Mhm. Und das hat eben auch dazu geführt, dass es da immer wieder Interesse gibt zu forschen und Studien durchzusetzen zu führen und dass ich dann von der SG angesprochen wurde, ob ich nicht dieses Projekt machen möchte. Und genau da kommt dann mein Kollege Johannes Lörmann ins Spiel, der in Bielefeld studiert hat, äh, Soziologie. Und auch in diesem Bereich von Coaching-Organisationsberatung arbeitet. Wir kennen uns eine Weile über verschiedene Kontexte und auch jemand, der einfach sehr wissenschaftsorientiert ist. Und ja, da haben wir uns beide zusammengetan, weil das eigentlich ist schon ein Projekt für mehr Menschen. Gott sei Dank gab es hier die Corona-Zeit ja, mit mhm. einem Schmunzeln, die uns also viel Arbeit im Homeoffice beschert hat. Ich glaube, in normalen Zeiten hätten wir so eine Studie gar nicht geschafft, weil das war schon sehr viel Arbeit in, an langen, dunklen Abenden mit endlosen Studien und Dateien, die da durchzugucken sind.
0: Ja. Wenn ich das so sagen darf, einfach auch eine verdienstvolle Arbeit, wenn man das Ergebnis anschaut. Es war ja was Wichtiges, was ja in der Therapielandschaft schon passiert war, aber in den Kontexten, die Sie erforscht haben, ist eigentlich gar nicht.
1: Ja, ja. Und genau, das war auch der, genau der Anlass der Studie. Mhm. Es gibt im Therapiekontext ja die Zulassung als Richtlinienverfahren für die systemische Therapie. Und nun gäbe es die Idee, nochmal zu schauen, wie sieht es denn eigentlich im Beratungskontext von Arbeit und Organisationen aus? Und mhm. naturgemäß gibt es da natürlich nicht so viele Wirksamkeitsstudien, im Therapiekontext ist das ja zwingend, um eben so eine Zulassung zu bekommen. Also fangen die verschiedenen therapeutischen Strömungen an, da Forschung anzustoßen. Mhm. Und im Beratungskontext ist das natürlich alles ein bisschen weniger organisiert, weil es ja eben auch diese staatliche Zulassung letztendlich nicht gibt, weshalb mhm. da so eine Wirksamkeitsforschung eher ja Interesse, Hobby, Neugier verschiedener Forschender ist, als dass es irgendwie organisiert stattfindet.
0: Mhm. Sie bringen auf jeden Fall beide und bei Ihrem ausführlichen Werdegang, wie ich jetzt gehört habe, auch einfach diese beiden Seiten mit, die benötigt sind. Sie kennen das, was Sie untersuchen aus der Praxis, wenn man so will. Und genau. kennen auch die entsprechenden wissenschaftlichen Tools, wie man da dran geht. Ich fange einfach mal an mit dem Begriff systemische Interventionen. Ja? Mhm. Das ist ein weites Feld. Ist sich die Forschung da eigentlich über so definitorische Grundlagen? Mehr oder weniger einig, was da systemisch ist, was heißt das? Ja. Auf welchen theoretischen Grundlagen wird das geklärt oder gibt es da eher die Sense? Mhm. Nee, das ist das
1: überhaupt ist. das Allerschwierigste. <lacht> <lacht>
0: mhm.
1: Na, also, der Auftrag hieß so von der SG und von der DGSF äh, Wirksamkeit systemischer Interventionen und da äh, fragt man sich natürlich erstmal, was ist das eigentlich? Mhm. Und äh, unser lieber Fritz Simon hat ja diesen schönen Satz geprägt: Eine Intervention ist weder katholisch, noch systemisch, sie ist erstmal ja. einfach eine Intervention.
0: Aha.
1: Sie wird erst dann zu einer systemischen Intervention, wenn sie auf Basis systemischen Reflektierens, Denken und Handelns oder Theorie geleitet, dann in einem Beratungsprozess oder Therapieprozess, wie auch immer, eingesetzt wird. Und dann wird ja. sie zu einer systemischen Intervention. Klammer auf, es gibt ein paar Ausnahmen, eben so klassische systemische Methoden, die eben in der Systemik entwickelt wurden mhm. oder später als systemische Methoden gesegnet wurden, wie die Aufstellungen okay. zum Beispiel, die sind ja eher so auch so quer zum systemischen Tool geworden mhm. oder zur systemischen Methodik, aber ansonsten gibt es eigentlich die systemische Intervention als solche eigentlich gar nicht,
0: mhm.
1: sondern... Muss ich eben immer auf Basis eines theoriegeleiteten Handelns äh, dann erst als systemisch entpuppen. Und das war okay. auch die große Schwierigkeit in dem Projekt, das erstmal zu definieren. Das heißt, es ist natürlich relativ einfach, jetzt ganz viel Studien zu sichten. Die guckt, da tippt man einfach die Keywords einigermaßen systematisch bei Google Scholar ein. Da mhm. sind ja inzwischen alle Referenzen. Also man braucht eigentlich die üblichen Datenbanken und Bibliothekszugänge kaum noch. Mhm. Google, Google Scholar deckt eigentlich. 98 Prozent aller wissenschaftlichen Veröffentlichungen mhm. äh, ab. Und dann findet man unter den verschiedenen Keywords natürlich äh, ganz viel. Ja. Man tippt also irgendwie systemisch ein und Wirksamkeit und Intervention und dann kommt natürlich jede Menge. Und äh, unsere Aufgabe war dann eben wirklich äh, festzulegen, ja, was nehmen wir nur rein in die Studie mhm. und was nicht. Also wo wird eben systemisch gearbeitet und wo steht nur irgendwie systemisch mit drauf
0: oder mit dran. <lacht> Das heißt, so eine Prüfung, äh, auf welchen systemtheoretischen und studierten mhm. Grundlagen äh, jeweils äh, beruht, wird, ist, ist schon wichtig ja. zu gucken. Da gibt es wahrscheinlich aber auch Differenzen genug. Es gibt ja nicht nur eine Systemtheorie. Genau. Das
1: war also der erste Schritt, erstmal die Systemtheorien so ein bisschen zu sortieren. Mhm. Mhm. Äh, auch da haben wir natürlich irgendwann die, die berühmte Sense eingesetzt. Äh, also ist es das klar, es gibt Natürlich alles, was so aus der kybernetischen, traditionellen Ecke kommt, dann systemisch-konstruktivistisch, mhm. äh, systemisch-lösungsorientiert gehört dazu. Mhm. Dann die Aufstellungsmethodiken nochmal zu eigenes Feld, mit teilweise eigener Theorie, teilweise bezieht sie sich auf bestimmte andere theorie Theoriestränge, aber eben eine ganz eigene Methodik. Mhm. Dann die eher amerikanisch geprägte äh, Bewegung oder oder Schule der System Dynamics und System mhm. thinking äh, und dann das, was in der Synergetik entstanden ist und an der personenzentrierten Systemtheorie um Hermann Haken und Jürgen Kriez. Mhm. Äh, was haben wir denn noch Feines am Start? Dann gibt es verschiedene Mischformen, so hypnosystemisch, psychodynamisch-systemisch, äh, die den die Ansatz dann verbinden mit anderen Strömungen. Und mhm. das haben wir erstmal versucht zu definieren und zu sagen, also das ist sozusagen das Feld unserer Systemtheorien mhm. und haben aber eben auch zum Beispiel Theorie U. Oder äh, Spiral Dynamics oder anderes dann abgegrenzt und äh, haben gesagt so ab, äh, hier ist der Punkt, wo wir sagen, das ist jetzt nicht mehr im Kern systemisch, folgt vielleicht anderen Traditionen oder okay. anderen äh, Wissenschaftsströmungen, okay. wobei das natürlich will willkürlich ist. Man kann das natürlich jetzt auch auch einbeziehen. Aber irgendwo sagten wir auch, da müssen wir äh, sozusagen ja, ja. uns so aufs Kernfeld beziehen.
0: Das gibt es ja in den therapeutischen Fragestellungen, ob jetzt Ego-State-Therapie, die aus der Analyse kommt. Genau. Das ist jetzt und so, ne? Mhm. Ja, ja. Ähm, aber das, das mhm. ist das spannend vor ist auch spannend gemacht, vor allen Dingen zu gucken, welche Zugänge sind. Das habe ich vorhin noch mal so ein bisschen recherchiert in ihrem Buch. Mhm. Haben dann eigentlich eine ganz gute Studienlage, zum Beispiel die Aufstellungen eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich das richtig verstehe. Ja, ja, da sieht es ziemlich ja, gut ja, aus. Ja. Mhm. Ja. Ja.
1: Ja. Naja, genau. Und dann haben wir erstmal die ganzen Studien, die wir gefunden haben, dann äh, geschaut. Also das Einfachste war natürlich, wurde da mit einer systemischen Intervention gearbeitet, also haben die die Wunderfrage oder lösungsorientierte Fragetechniken benutzt ja. Ja. oder wurde äh, Aufstellungen eingesetzt oder wie auch immer. Ne. Also das war, war so am einfachsten, dann konnte man sagen, ja, hier wurde systemisch gearbeitet. Äh, wenn das nicht da war, musste man ein bisschen tiefer reingucken und haben erstmal natürlich in die Literaturverzeichnis geguckt. Mhm. Äh, auf wen beziehen sich die Autoren mhm. und wenn da die, sagen wir mal, typischen Vertreter unserer systemischen Ansätze vorkamen, also wenn Gregory Bateson zitiert wurde oder Watzlawick oder De Chaser oder äh, Luhmann etc. Mhm. Äh, und eben nicht nur einmal, sondern eben klar war, okay, das äh, Mindset, das Vorgehen der Autorinnen und Auto Autoren und Autorinnen hier äh, basiert darauf, dann wurde die Studie ebenfalls eingeschlossen. Mhm. Ja. Ja, oder wir konnten aus irgendeinem anderen Grund feststellen, dass die Coaches oder Beratungspersonen, die in der Studie gearbeitet haben, einen äh, systemischen Hintergrund haben, also systemisch ausgebildet waren. Oder so. Das ja. war aber nur ganz selten der Fall. Ja. Aber es gibt so ein, zwei ganz gute Studien, wo eben wirklich explizit systemisches Coaching untersucht wurde. Oder ja. wie gesagt, die Aufstellungsarbeit. Also es gibt da schon ein paar Highlights, wo wir das sehr klar zuordnen konnten. Bei vielleicht zu so einem Drittel sind wir auch eher so ein bisschen unsicher und würden sagen: Ja, okay. Mit einem Auge zu drücken und so, nehmen wir das noch mit rein. Mhm. Ja, äh, also, das ist vielleicht auch jetzt schon de dem Ende des Gesprächs vorweggegriffen. Es, es gibt da wenig wirklich systematische Forschungsarbeit. Mhm.
0: Das ist immerhin auch schon mal ein wichtiger Befund, weil der auch irgendwie, denke ich mir, von den beiden Gesellschaften her was öffnet, zu sagen, da ist einfach ein Bedarf. Ja, ja total. Mhm. Gucken wir mal ganz kurz, ich, ich, ich will da gerne noch mal hinkommen zu dem Thema, mhm. aber ich würde gerne noch den, den anderen Faktor kurz anschauen, nämlich den Begriff Wirkfaktor, respektive Wirksamkeit. So ein mhm. weißes ja. Ja. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen würden, das hat sich als zentral herausgestellt oder irgendwelche Faktoren, die irgendwie mhm. äh, Schulen schulenmethodenübergreifend waren oder nicht? Und was unterscheidet, da haben Sie aber schon was dazu gesagt, systemisches Intervenieren von anderen Zugängen, das war ja schon ja, vorhin angesprochen. Ja, ja. ja. Das, Na, das, mit das mit
1: den Faktoren, das ist sozusagen die allerschwierigste Frage, die Sie mir da gerade stellen, <lacht> weil, naja, man muss sich mal eine ganz simple, sagen wir mal eine einfache, simple Medikamentenstudie vorstellen. Ja, ja, ich will ja. was irgendwas nehmen, keine Ahnung, gegen Sodbrennen oder so, ja, nehmen wir irgendwas Blödes und mache jetzt also eine Studie, mit sorgfältig ausgewählten, also gut diagnostizierten Patienten, die also unter Sodbrennen leiden, die alle ähnliche äh, Gewicht haben, ähnliche Lebensgewohnheiten, was also alles eine Rolle spielt. Und dann mache ich meine berühmte Versuchsgruppe und meine Experiment, also äh, Kontrollgruppe. Und okay. die einen kriegen halt ein Medikament, das wirkt, die anderen kriegen ein Placebo. Und das muss ich aber eben noch zufällig und doppelblind machen, dass also der Arzt auch nicht weiß, wem gibt da welches Medikament und die Patienten nicht wissen, welche wer kriegt welches äh, und ja. das. Ja. Also das wäre eine klassisches Wirksamkeitsdesign, Studiendesign und dann könnte ich hinterher gucken, haben die, die das Medikament bekommen, signifikant weniger Symptome als die anderen. Und dann kann ich natürlich beginnen, dann Wirkfaktoren auch noch zu variieren. Also kann vielleicht eine Studie machen im gleichen Design, wo man das eben morgens oder abends einnimmt, das Medikament. Das wäre dann ein Wirkfaktor. Das heißt, ich variiere irgendetwas an der Intervention und gucke, ob es einen Einfluss hat. Ja. Mhm. So Und das geht also, Sie hören, in der äh, Pharmaforschung sehr einfach noch. Ja, das äh, kriegt man es noch am besten hin.
0: Mhm. Also
1: hat recht robuste Designs. Äh, man kann also Patienten solchen Gruppen zuordnen. Man kann Diagnosen stellen und man kann sehr genau die Wirkungen messen. Nämlich ist mhm. da nur noch was oder nicht. Ja? Gibt es noch Fieber oder nicht oder rote Blutkörperchen mhm. oder was auch immer. Mhm. So, in der Therapieforschung wird das schon sehr viel schwieriger fast bis unmöglich, so was man auch den Kritikern der Wirksamkeitsforschung in der Therapie auch wirklich äh, zusprechen muss, weil es fängt schon bei Diagnosen an, ist ja im Systemischen ohnehin eine fragwürdige Sache, äh, dann kann man die Leute natürlich auch nicht nach irgendwelchen Gruppen zuordnen, sondern muss dann mit Wartegruppen arbeiten und sowas und die, die schon mhm. was kriegen, dann fragt man sich, was passiert in der Zeit, wo die warten, Erholen die sich dann nicht auch ein bisschen irgendwie vielleicht von ihren Störungen oder ihren, ihren akuten Erleben? Ja? Und da wird es dann ganz ganz auch mit der Messung der Wirkung schwierig und der Variation von Wirkungsfaktoren. Und jetzt in unserem Kontext ist es nur noch, noch schwieriger, mhm. weil wir haben nur gar keine Diagnosen im Coaching stellt man keine Diagnose und bei der Organisationsberatung schon gar nicht. Also kann man machen, aber ist jetzt nicht so hilfreich. Und wir haben kaum irgendwie vergleichbare Settings, vergleichbare Gruppen und so weiter. Also es, ist, es geht sozusagen immer mehr in die Unmöglichkeit hinein in diesem Feld. Und insofern ist die Frage am allerschwersten zu beantworten, weil es kaum Studien gibt von den paar hundert, die wir uns jetzt hier angeguckt haben, die irgendwie vergleichbar variiert haben. Also dass die einen sagen... Keine ja, ja. Ahnung, die einen kriegen mhm. direkt Coaching mit vielen kleinen Sitzungen und die anderen kriegen alle halbe Jahre mal eine, einen Tag oder sowas. Ja? Mhm. Also es gab nichts, wo man irgendwie sagen könnte, hier sind zwei, mehr als eine Studie, hat haben sich jetzt die gleichen Faktoren angeguckt. Ja. So, insofern haben wir jetzt hier in dem Buch erstmal nur eine Auflistung von Wirkfaktoren. Das sind mhm. unglaublich viele, also es wurden ganz viele untersucht, aber wir können überhaupt nicht sagen, mit welcher, äh, welchem Gewicht oder welcher äh, Stärke die dann den jeweiligen Coaching-Erfolg oder Beratungserfolg oder irgendwie mhm. beeinflussen So, Das ist so eine der Hauptbaustellen in dem Feld, mhm. weil es eben so super heterogen ist. Und die Studien natürlich alle jetzt nicht unter irgendeinem Programm entstanden, sondern mhm. jeder hat eben das erforscht, was er gerade interessant fand oder was ihm so über den Weg lief. Mhm. Ja, äh, Was man so einigermaßen, wir haben jetzt so ein Feld nochmal tiefer analysiert, das ist das systemische Coaching, da gibt es jetzt nochmal eine spezifische äh, Analyse, die ist jetzt gerade fertig, eine Meta-Analyse, wo also 24 Studien, die einigermaßen gut waren jetzt aus denen hier, zum systemisch lösungsorientierten und systemisch-konstruktivistischen Coaching nochmal genauer untersucht waren. Mhm. Da kann man auf jeden Fall Wirkungen erstmal klassifizieren, nämlich gibt sowas auf der Verhaltensebene, ändern Klienten ihr Verhalten, auf der Reflexionsebene, also gibt es neue Erkenntnisse, neue äh, Einsichten und auf der mhm. emotionalen Ebene. Äh, gibt es sowas wie Entlastung und emotionale Stabilisierung und sowas, alles durchs Coaching. Das kann man jetzt sehr schön zeigen äh, in der, dieser Meta-Analyse, die wir da gemacht haben.
0: Mhm. Äh, dass ja. da
1: systemisches Coaching wirkt, dass es auch eine sehr hohe Effektstärke hat, äh, generell vor allen Dingen auf der Verhaltensebene, also Verhalten an um etwas anders zu machen. Mhm. Ja, das sind jetzt also so verschiedene vertiefende Studien, die wir jetzt noch machen, nach dieser sozusagen großen Allgemeinstudie, mhm. über die wir jetzt hier sprechen, die jetzt so nach und nach folgen werden, wo wir dann vielleicht auch Fragen nach Wirkfaktoren nochmal genauer beantworten können. Ja. So, das aber ist wirklich. Aussicht, ehrlich gesagt. Ja, ja,
0: stellvertretend für die Hörerinnen und Hörer. Ja. Ja. Mhm. Okay. Mhm. okay.
1: So, also in dem Buch sieht man dann auch nach jedem äh, Bereich geordnet, was alles an Wirkfaktoren, an Wirkungen, aber das sind eben wirklich erstmal nur Auflistungen. Mhm. Mhm. die sich nicht quantifizieren lassen. Ja, wo man, mhm. Aber mhm. man kann eben sagen, dass vieles untersucht wurde, also von, keine Ahnung, der von der Beziehung zwischen Berater und Klientinnen mhm. oder mhm. verschiedenen Settings oder bestimmten Methoden. Also das Spektrum ist riesig, aber äh, wir arbeiten uns jetzt da noch schrittweise in die einzelnen Bereiche rein, um das, das
0: zu systematisieren. So. Ich denke, es ist auch für viele, die in dem Feld arbeiten, einfach wichtig, dass da eine Orientierungshilfe ist, wo bin ich eigentlich drin? In hm. welchem Grund bin ich da und was könnte ich mir gegebenenfalls, ich sage jetzt mal, an Akkumulationshilfe geben oder an weiterem Interesse? Ja, ja,
1: ja genau. Ja. Na, also, was wir auf jeden Fall sagen können, so als Hauptergebnis der Studie, was sind so Hauptergebnisse? Das eine ist erstmal, es gibt viel Forschung dazu. Das ist mhm. erstmal auch überraschend gewesen. Ja. Mhm. Wir sind okay. da so recht blauäugig, haben wir losgelegt. Ende 2020, dachte, dann gucken wir mal. Und dann haben wir doch äh, so weit über 500 erstmal Studien gefunden, die äh, ins Raster passen.
0: Mhm.
1: Und von denen dann 340, 50 oder so dann eingeschlossen, also die die Kriterien alle erfüllen.
0: Mhm.
1: Und da ist sowohl international eine Menge, als auch natürlich im deutschsprachigen Raum. Also wir haben nur auf Deutsch und Englisch gesucht. Also mhm. alles, was auf Spanisch erschienen ist, kennen wir nicht. <lacht> ja, ja. Das wäre dann nochmal oder italienisch oder was auch immer.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Und also wir können erstmal mal sagen, es gibt viel Forschung und wir können im zweiten äh, Anlauf auch sagen oder im zweiten Punkt, äh, die Wirksamkeit systemischen Arbeitens ist belegt. Also ja. es wirkt auf äh, verschiedensten Ebenen, Organisationsebene, Team, Personen, Interaktionen, ja. auch die verschiedenen Formate. Also es gibt zu allen reichlich Studien und alle zeigen, dass da auch wirklich was passiert. Mhm. Und jetzt kommt die dritte Aussage, die ist dann eher äh, ein bisschen negativ. Es mhm. ist total uneinheitlich, qualitativ meistens nicht gut gemacht, mhm. äh, wenig systematisch äh, mhm. irgendeine Linie verfolgt, sondern schon im, ja noch recht wild. <lacht> Wie eben so ein Feld, was in der Akademia noch nicht so richtig angekommen ist. Ja, mhm. ja Also wo wird denn systemische Beratung gelehrt, an welcher Uni? Mhm. Oder überhaupt äh, systemisches Arbeiten, das muss man ja auch suchen. Ne? Und solange mhm. es eben in diesem Kontext nicht angekommen ist, gibt es natürlich auch keine Forschung, weil da sich niemand ernsthaft mit beschäftigt, weil die ja. Publikationen da nicht so spannend sind. dann. Ne?
0: Das ist eine Brücke jetzt zu einer Frage, die ich noch habe, mhm. nämlich... Äh, En passant, auch durch ihre eigene praktische Erfahrung natürlich, jetzt nicht als Forscher nur, sondern eben als, als Beratender, Begleitender. Wie hat sich denn so im Kontext von Arbeit und Organisation systemisches Arbeiten überhaupt entwickelt, beziehungsweise ist es eher weitgehend bekannt? Ich habe jetzt den Eindruck, nicht ausreichend oder noch nicht. Mhm. Sehen Sie da Entwicklungsbedarf? Okay. und wie sieht es denn im internationalen Vergleich aus? Also zumindest mhm. in den Bereichen, in denen Sie unterwegs sind, gibt es dann Unterschiede zum deutschsprachigen Bereich, was die Bekanntheit mhm. betrifft, die Prominenz, ja. die Akzeptanz und so? Ja. Mhm.
1: Naja, ich glaube, dass das systemische Denken und Arbeiten inzwischen auch also auf jeden Fall in der Beratungswelt und Organisationskontext schon auch so ein Stückchen normal. Betrieb ist, ja. Also dass man inzwischen gelernt hat, so einseitig kausal sich irgendwie eine Organisation anzugucken oder irgendeinen irgendein Prozess macht nicht so viel Sinn. Ja, man muss vernetzt denken, man muss in äh, Zirkularitäten und Interdependenzen denken. Äh, es macht keinen Sinn, sich da nur auf ein paar Personen zu fokussieren, sondern muss eben auch gucken, wie Strukturen und Prozesse sind etc. Also ich glaube, dass dieses Denken inzwischen äh, vielleicht in den letzten 20, 30 Jahren so eine Art State of the Art ist dass, ja, und gar nicht mehr so viel hinterfragt wird, ist das nur systemisch mhm. oder irgendwas anderes, sondern wir... Wissen, das ist, ist eben irgendwie so. Ne? So, da haben mhm. wir uns weiter, weiterentwickelt. Mhm. Niemand betrachtet ernsthaft mehr eine Organisation als eine Maschine, äh, so wie man das zu Taylors Zeiten vielleicht gemacht hat und mhm. versucht da zu optimieren und dran zu schrauben oder was zu reparieren, vielleicht auch noch. Aber äh, so, also ein Stückchen ist das so ein Allgemeingut geworden, das merkt man schon. Mhm. Ja. Und dann hat das in Deutschland sicherlich nochmal eine ganz eigene Prägung. Ne? Das gibt eben, ja, viele Systemiker kommen aus Österreich, Schweiz, äh, aus Österreich und, und Deutschland. Mhm. Also von den Urgestalten von Bertha Lanfny über äh, von Förster und Watzlawick mhm. etc., Glasersfeld glaube ich auch, ne? mhm. ja. äh, bis hin dann zu äh, aktuellen Vertretern von äh, Fritz Simon und äh, natürlich Luhmann nicht zu vergessen, äh, ist es natürlich auch erstmal eine sehr deutsche Theorie, ja. mhm. zumindest in der Luhmannschen Ausprägung
0: mhm. dann,
1: ja, und dann hat es natürlich starken Bezug zur Kybernetik und alles, was in den 60er, 70er Jahren in den USA vor einigen lief, ja, wo ja dann ja. auch viele hin und her und ausgewandert sind, vorher schon und so weiter. Da aber eben stärker durch diese Strömung der System Dynamics und System Thinking vertreten werden. Ja. Also da ja. ist diese Luhmannsche Strömung nicht so... Zu finden. Es gibt auch okay. nicht viel gute Übersetzungen von Luhmann oder nur ganz ja. wenig. Ja, also der ist mehr mehr so eine deutsche äh, ja, Pflanze. Ja. <lacht> Berliner Pflanze, ja. sagt man in Berlin. So, insofern glaube ich, dass da schon so regionsspezifisch auf der Erde sehr typische Systemtheorien geben, die da äh, sozusagen vertreten werden und dann mehr so universelle Sachen, wenn man dann eher an den systemisch lösungsorientierten Ansatz denkt. Okay. Der ist, glaube ich, so einmal um die Welt gegangen, okay. weil da findet man dann eben auch äh, Artikel aus Asien oder aus Afrika, die sich also ja. mit äh, systemisch lösungsorientierten äh, Sachen beschäftigt haben oder so. Das scheint also irgendwie äh, so, so eine Art Weltreise angetreten zu haben. Entgegen man eben diese zum Beispiel Lumannschen Sachen natürlich eher im deutschsprachigen Raum findet, also wer sich mhm. darauf eben bezieht. Ne? Also so und das ist jetzt aber auch wieder nur so ein kleiner Ausschnitt. Äh, so hundertprozentig über den ganzen Globus kann ich da auch nicht gucken. Ja. Mhm. Aber äh, wir waren dann schon überrascht. Mhm. Äh, das Meiste ist schon so im europäischen Bereich zu finden, amerikanischen natürlich und deutschen. Und äh, so von anderen Ländern und so gab es dann natürlich dann nicht so viele Veröffentlichungen. Das waren dann eher so Ausnahmen. Ja. Ja. Das liegt aber auch daran, dass in Afrika vielleicht die, keine Ahnung, Universitäten nicht so viel publizieren oder was auch immer äh, da noch ja. regionale Gründe sein können. Ne. Keine ja. Ahnung. Ja. so Also vielleicht ein bisschen erhellend, aber äh, so den ganz großen, Überblick haben wir trotzdem noch nicht.
0: <lacht> ja, ja, dann, dann gucken wir mal ein bisschen, da sind noch zwei Fragen gerade noch, die ich mir so notiert habe, so ein bisschen Blick auf die Zukunft, was, was denken Sie, sind noch so blinde Flecke in der hm. VW, also Sie haben vorhin das schon angedeutet, dass es ein bisschen unsystematisch ist oder nicht so ganz großer ja. gemacht. Und was würden Sie sich dann für die Zukunft für die Forschung oder systemische Praxis respektive auch vielleicht für die ein paar Ausblicke für die Ausbildung wünschen, Aufstand der jetzigen Forschung? Können Sie ja. da was
1: sagen? Naja, es gibt, eigentlich so, es gibt ja mehrere äh, Unzulänglichkeiten daran. Also was zum Beispiel fehlt, ist äh, wirklich mal zu schauen, sind eben ganz bestimmte Interventionen mit systemischem Hintergrund hinsichtlich ihrer Wirksamkeit äh, wirklich mal genau zu untersuchen. Also keine mhm. Ahnung. Wirkt die Wunderfrage wirklich ne? oder funktioniert mhm. sie? Ne? Oder was wäre der Unterschied zu anderen äh, Vorgehensweisen oder sowas? Ne? Also so auf der Interventionsebene mal zu schauen, da gibt es gar nichts so richtig, wo sich das mal genau angeguckt wurde. Mhm. Äh, dann ist die Frage, kann man systemische Forschung in dem Kontext mehr systematisieren, indem man sich ganz bestimmte Forschungsfelder überlegt, die einigermaßen beherrschbar sind.
0: Yeah. Also, da
1: wäre okay. ja zum Beispiel mein, äh, so ein so paar Beispiele könnten sein, ähm, systemisch ausgebildete Führungskräfte führen die oh. vielleicht anders oder, oder als welche, die einen anderen Mindset haben. Mhm. Oder wir gucken mal im agilen Kontext sind äh, Agile Coaches, die systemisch arbeiten, äh, da was anders, als die, die da diesen Hintergrund nicht haben oder sowas. Mhm. Also die Idee ist eigentlich jetzt nur, findet man halbwegs untersuchbare, vergleichbare Kontexte, in denen na, beim Forschen ist ja immer wichtig, ich versuche alle Störvariablen konstant zu halten, sodass sich das, was ich variiere, also meine Wirkfaktoren dann dann sich auch zeigt. Na? Und mhm. deshalb, das macht das Untersuchen ja in diesem Kontext sehr schwer. Wenn ich jetzt einfach nur Coaches untersuche in Organisationen, habe ich zig verschiedene Organisationen, zig verschiedene Coaching-Stile, auch wenn die sagen, sie sind alle systemisch, macht trotzdem jeder ein bisschen was anders. Mhm. Zig verschiedene Zielgruppen, Anlasse, drumherum, also man kriegt das eigentlich kaum. Klar kann man hinterher immer die Klienten befragen und dann sagen die, ja, es war alles toll, aber man hat eigentlich keine wirkliche Wirksamkeitsforschung gemacht. Ne? Mhm. So, das heißt also, lassen sich Kontexte finden, die sich einigermaßen homogen gestalten lassen, sodass man eben wirklich gucken kann, wie ist es unter Bedingung A oder Bedingungen unter Bedingung B, ist da was anders oder gibt es da Unterschiede? Ne? Also mhm. sowas müsste entwickelt werden, da braucht es also ja, Theoriearbeit und auch ein mhm. bisschen äh, Nachdenken von Praktikern, um dann zu überlegen, äh, lässt sich so ein Feld finden, in dem man gezielter und äh, systematischer untersuchen kann. Ja. Ja. so Und äh, dann wird es Felder geben, in denen das gar nicht geht. Also in der Organisationsberatung ist mir es nach wie vor schleierhaft, wie man das äh, systematischer machen kann. Jedes oh. Projekt ist anders, jede Organisation ist anders, oh. jede Fragestellung ist anders, da wird es wahrscheinlich auf der Ebene von Fallstudien und so weiter bleiben, oh. was aber auch nicht schlimm ist. Oh. Äh, manche Dinge entziehen sich eben auch einfach der empirischen Forschung und ist auch in Ordnung.
0: Sie haben ja unbedingt ein Gespräch geführt, auch im Rahmen von mit Thorsten Groth. Und Sie haben ja auch so Untersuchungen gemacht mit New Organizing. Das ist natürlich auch immer wieder das Problem, dass es da nochmal ganz andere Kontexte gibt, wo man aufpassen muss, Da sagt was. Ja, ja. Ein bisschen ist ja natürlich bei der Schweigepflicht genauso. Naja, und
1: man hat immer Berater, Beratungspersonen, die über ihre Projekte erzählen und das ist natürlich auch immer viel. Also es gibt ja immer diese schöne Geschichte von Erwin Yellum an der Stelle, der äh, meine Klientin, die ihre Therapie nicht bezahlen konnte, sagte, ja, okay, dann bezahlst du nicht, aber du schreibst nach jeder Stunde äh, eine Tagebuchseite, was sozusagen wichtig war für dich. Ja, das hat er ja so ein Forschungsprojekt draus gemacht. Er hat sich dann am meisten darüber äh, gewundert, dass immer die Intervention, die er am wichtigsten fand, kam immer in ihrem Tagebuch nicht vor. Aber äh, irgendwelche anderen Sachen, die er eigentlich nebensächlich fand oder beiläufig. Mhm. Ja. Das heißt also, wenn so und das wird in Projekten nicht anders sein oder in, mhm. in anderen Kontexten, ne, also was der Berater, die Beraterin da als wichtig finden und als tolle Momente, wo viel passiert, muss klientenseitig, kann das völlig anders erlebt werden. Ne. Also braucht man auf jeden Fall so einen multiperspektivischen Zugang, ne, dass mhm. man also Natürlich, äh, Klienten und vielleicht auch noch andere betroffene äh, Zielgruppen oder äh, wie sagt man Anspruchsgruppen mit interviewt oder so oder mit befragt. Ja, also, es kann ja nicht bloß aus der die reine Fallgeschichte des Beraters sein oder so. Mhm. Ja. So und das macht es wieder super aufwendig und kompliziert mhm. und aber auch natürlich herausfordernd und spannend.
0: Herausfordernd, spannend, kreativ, irgendwo auch. Mhm. Ne? Ja. Äh. Wir haben eine halbe Stunde gesprochen, ich mhm. könnte noch zwei sprechen, aber mhm. ich würde Sie jetzt gerne äh, mit der karl sounds of science abschlussfrage auch noch konfrontieren, die einfach nur lautet, ja. gibt es irgendwas, wo Sie sagen würden, das, das wird bestimmt gefragt, kam aber nicht vor, oder es ist was en passant liegen geblieben, links von Ihnen oder rechts von Ihnen, und das würden Sie gerne nochmal hervorholen, oder Sie sich selber eine Frage stellen, mhm. oder noch ein Abschlussstatement geben, wenn Sie wollen.
1: Ein Abschlussstatement, ja, das ist Naja, ja. Die, die Frage ist für uns äh, oder für mich, wie geht es jetzt weiter? Also was wir mhm. machen, ist jetzt diese äh, Studie zu nehmen und daraus an etwa so drei Stellen nochmal tiefer reinzugehen. Eins habe ich schon erzählt, also eine Meta-Analyse fürs systemische Coaching haben wir schon gemacht. Das erscheint demnächst, wird demnächst veröffentlichen. Mhm. Und wir werden uns die Aufstellungsarbeit nochmal tiefer angucken. Und wir wollen nochmal die Organisationsberatung besser zusammenfassen, um eben auch sowas wie Wirkfaktoren äh, herausfinden mhm. zu können. Und äh, hier wäre eigentlich eher meine Frage, gibt es Mitstreiter, Ideengeber, Impulsgeber mhm. oder auch Ideen für, wo könnte man so eine Forschung ansiedeln, weil es kostet ja, ja irgendwie Ressourcen, Personen, mhm. Zeit und Geld, mhm. äh, um da weiterzumachen, weil ich fände es schon sehr spannend, dieses Feld äh, gut aufzuarbeiten, weil es wirklich einen echten Vorteil gegenüber vielleicht anderen äh, Richtungen oder anderen äh, auch Verbänden oder äh, Strömungen gibt. Wenn man äh, hier gute Forschung macht, finde ich, ist das, trägt das schon auch stark zur eigenen Professionalisierung bei. Mhm. So, sehr Also das vielleicht so als allgemeiner Abschluss. Ja, hm.
0: ja, sehr gerne. Vielen Dank. Sehr spannend, sehr interessant. Ich kann es nur nachhaltig empfehlen, sich da wirklich zu vertiefen und zu gucken, was ist da rausgekommen sich zu orientieren zur Wirksamkeit systemischer Intervention im Kontext von Arbeit und Organisation. Thomas Bachmann, Johannes Nehrmann. Thomas Bachmann war unser Partner heute Abend. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und bin sehr gespannt, was an Neuem noch kommt. Und wir werden es mitkriegen.
1: Ja, ich danke auch.
0: Thomas Bachmann bei Karl. Auer, Sounds of Science. Vielen Dank karl sounds of Science gibt es im karl magazin und überall, wo es Podcasts gibt. Es gibt auch noch weitere Podcasts im karl magazin Heidelberger Systemische Interviews, Autobahn-Universität, Form Reloaded mit Fritz B. Simon und Blackout Bauchweh und kein Bock mit Timo Nolle. Und demnächst werden weitere Folgen. Besuchen Sie gerne unsere gesamte Website, karl und schauen Sie sich um bei den Neuerscheinungen im gesamten Programm und natürlich im Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal wieder bei... Carl Auer, Sounds of Science.